0: Já foi dito várias vezes, como Rashi toma um cuidado extremo nos detalhes da sua explicação sobre a Torá. E isso inclui que na maioria das vezes, Rashi não repete duas vezes a mesma explicação. Como Rashi fala sobre o Mishkan, para Payaquil, já expliquei as doações do Mishkan e o trabalho do Mishkan no lugar onde eles foram ordenados. E Rashi não repete a explicação. Somente se no segundo lugar existe algo a mais ou uma explicação diferente sobre o primeiro, a Hirashi repete. Ou, quando entre os dois psukim existe a diferença de várias quashiotas. Com certeza, quando eles se encontram em livros separados, em sumashim separados, e a Hirashi volta e explica novamente os detalhes, pelo menos resumidamente. Mesmo quando essa explicação a mais não acrescenta nada, que pode ser que o aluno ele já não lembra a explicação da primeira vez. Mas é bem claro que na mesma paraxá, não é lógico dizer que vão esquecer a explicação do Rashi, que encontra alguns psukim antes disso. Então aqui nós entendemos que Rashi ele não precisa repetir a sua explicação na mesma paraxá, se não existir uma novidade ou uma explicação a mais. Conforme isso, devemos entender a nossa paraxá parshat Kitzah. Quando Rashi ele volta sobre a várias, sobre a mesma explicação, duas vezes, sobre o primeiro que está escrito Bechalach, Ele que eu vou mandar um, um anjo, eu vou, eu vou expulsar o knani, Kiti, a, a, a priziv, que viva e você esses povos. O Rashi cita as palavras etc. E explica seis povos constam nesse Passuk, porque Girgashi, que, é que é o sétimo povo, ele se levantou e, já fu e fugiu perante eles por si mesmo. Também no Passuk, mais adiante, encontra se as palavras, Goresh, que eu estou expulsando de vocês, Etaimori, Veknani, etc. Rashi cita as palavras, Etaimori, etc. Explica, seis povos se encontra aqui, porque o Girgashi se levantou e fugiu da frente deles. Então não dá para entender por que Kirashe precisa voltar, à mesma explicação, duas vezes. E tem comentários que explicam que Hirashi, ele está voltando novamente só aquela explicação, porque na segunda vez está falando na Torá do fato que Hashem próprio vai na sua frente para expulsá-los. E não através de um anjo, como o Passuca anterior. Então por isso, o explica que mesmo assim não tem diferença nesse detalhe que mesmo com Hashem próprio, Hineni, Gorejim, Panecha, eu estou expulsando eles desse povo, não vão ser expulsos os outros seis povos da terra sem que haja antes uma guerra com o povo de Israel. Somente o Girgashi, exatamente como no anterior, no caso anterior, que ele falou, Shilatila, Malach, somente ele vai embora sozinho. Mas essa explicação não é tão clara assim. Que, em primeiro lugar, a novidade é que seis povos eles não vão embora sozinhos é mesmo no caso que Hashem próprio Panay Eleho, ele próprio vai na frente deles isso não aparece, isso não aparece nas palavras de Rashi. ele apenas explica por que que não passou. ele só conta seis povos e não Girgashi e isso nós entendemos claramente com uma lógica das palavras de Rashi que nós vimos anteriormente Girgashi que o Girgashi se levantou e fugiu sozinho número dois se não tivesse escrito no Passuque que o povo de Israel vão guerrear e vão sair vitorioso porque a Hashem está indo com eles, nós entendemos a explicação, a intenção da explicação, que mesmo que a Hashem vai andar com a gente, de qualquer forma vai ser necessário uma guerra contra os seis povos. Somente o Gilgaxim, que ele vai embora por si só. Mas no Passuque, que eu estou expulsando de vocês, a mori, etc., não tá falando lá sobre nenhuma guerra, mais ainda. A linguagem no passou que nós entendemos de uma forma simples, que está falando de uma forma melhor ainda de conquista. Eu vou expulsar de vocês. Quer dizer, não vamos nem guiar. Mas conforme foi dito anteriormente, a explicação do Rashi está contrariando essa vantagem em Hineni, Goresh, que eu vou expulsar de vocês. Porque somente o Girgashi ele foi lá e foi embora sozinho. Os outros não foi assim. E a pergunta fica mais forte. Se conforme a ideia de Rashi Precisamos explicar Na explicação textual do Passu Por que, que o que Ele apenas enumera seis povos Quando é conhecido que tinham sete povos Então Rashi Ele precisava explicar isso Na primeira vez Que o Passu Que a Torá enumera somente seis povos Ou pelo menos explicar isso aqui Antes Nos, nos casos anteriores Nós vemos Esse fato Várias vezes antes desse, Dessa nossa paraxá No Chumashmot. Duas vezes em Parashat Shemot e uma vez em Parashat Mishpatim. E lá Rashi não fala nada, não explica nada. Sobre Parashat Mishpatim podemos explicar que Rashi, ele lá não comenta esse assunto. Porque logo inicio, no início desse, daquela Parashat, é escrito lá, Eu vou mandar um anjo perante vocês. Rashi explica lá que aqui o povo de Israel foram noticiados que no futuro eles vão pecar. E a divindade fala para eles que eu não vou entrar e ficar entre vocês, vou mandar apenas um anjo. E essa, e esse dito de Hashem foi na nossa paraxá. Quando Hashem falou depois do pecado do bezerro de ouro, que vou mandar perante vocês um anjo. Por quê? Que eu não vou andar entre vocês. Então já que lá, naquele passuk já consta que essas palavras vão ser explicadas num texto posterior na nossa paraxá, Torá se baseia no fato que também esse detalhe, que a Torá conta apenas seis povos, também vai ser explicado adiante na nossa paraxá. Mas essa explicação não responde ainda o fato que duas vezes antes já encontramos na paraxá de Shemot, que lá a Torá também enumera somente seis povos, e ele exclui o Girgashi. Por que Kirashi não explica isso aqui naquela paraxá? Também devemos entender a diferença do texto do Rashi, dos dois psukim na nossa paraxá. Número um, na primeira vez, fala Rashi, omot hen são seis povos. Na nossa explicação, na segunda, no segundo, o segundo passou que está escrito, Vavomotyeshkana, aqui tem seis povos. Segunda diferença, na primeira vez, Rashi explica, Veha girgashi. na segunda vez, ele fala, ki Girgashi, Veha girgashi é o Girgashi, Kiha Girgashi é porque é o Girgashi porque essa é a diferença, terceira pergunta, na sua primeira explicação, Rashi conclui que ele saiu da frente deles, ele fugiu meio lá, por si só, na segunda vez, ele omite essa palavra, e a quarta pergunta, na primeira vez, Rashi, ele cita do Passuca as palavras, etaknani", eu vou expulsar o cani. já na segunda vez, ele cita as palavras, eta emori", etc., e não excita as palavras Rinenigo que eu estou expulsando. Quer dizer, a primeira vez ele cita a palavra expulsar no seu cabeçalho, na segunda vez ele não cita. A diferença entre os Psukim, da nossa Paraxá, e os Psukim de Parashat-Mó, e Parashad-Bó, que também lá está lembrado seis povos somente, é muito simples. Parashat-Mó não está falando sobre seis povos por si só, mas sobre a terra deles. Hashem está prometendo tirar o povo de Israel do Egito e levar eles para uma terra boa, uma terra bem extensa, uma terra que jorra leite e mel, um lugar onde mora o K'nani, K'iti, Mori, Prisich, e viva aí você. Eu falo, e Hashem está falando, eu vou elevar vocês da pobreza do Egito para uma terra de cnani, etc., uma terra que jorra leite e mel. Por isso, não é difícil, conforme a explicação literal do Passuk. Por que, que lá não está escrito sete povos? Porque nós entendemos, por si só, da, intenção, da, da explicação do Passuk, da forma literal, a Torá está antecipando e está frisando que é uma terra boa, uma terra extensa, uma terra que jorra leite e mel. Por isso, podemos dizer que somente esses povos habitavam aquela, aquela terra, e não Gilgashi, Porque essa vantagem na Terra Santa... Só acontecia principalmente no lugar de Canaã, etc. desses seis povos. Somente no lugar de seis povos tinha essa terra abençoada. E Gilgaxi não habitava essa terra tão abençoada, por isso ele não foi lembrado. Mas a nossa paraxá não está falando sobre a terra dos povos, mas está falando sobre a expulsão e a decadência desses povos. Como está escrito, Estou mandando para você um anjo, Estou mandando ele vai expulsar a crânia, etc. Por isso, Rashi, ele precisa explicar por que, que não está lembrado aqui no passuk Girgashi. Com relação a esse próprio assunto, existe uma diferença entre o primeiro passuk e o segundo passuk. E a diferença entre eles é indicado nas palavras que Rashi cita do passuk. No primeiro passuk, Rashi cita as palavras Begeirastieta crânia, vou expulsar a crânia. Lá está falando sobre a entrega dos povos, através de Hashem, na mão do povo de Israel. Ele vai expulsar o Knaní, etc. E imediatamente precisamos explicar. A Torá detalha aqui seis povos. Como que o povo de Israel, então, eles se desfizeram do sétimo povo, do Girgashim? Como eles se livraram dele? Então, lá explicar explica que por que está escrito seis povos têm... Porque o trabalho de Gerastim Que eu expulsei aqui Realmente está dito apenas sobre seis povos Porque o sétimo povo que é Girgashi, Ele se levantou e foi embora Durante ele sozinho Por outro lado Aparece o assunto da Expulsão dos povos no segundo passo Como uma sequência Para o que foi dito anteriormente Está escrito lá o seguinte Cuide aquilo que ordeno você fazer hoje E como Prefácio para essa ordem dos psukim, dos psukim que vem depois, que ele falou, tome cuidado, ou seja, a Torá não está intencionando aqui apenas explicar o caminho de Hashem na expulsão dos povos, mas ele está falando que a expulsão dos povos, que está lembrado aqui, é um prefácio para as ordens do povo de Israel. Por isso, ele está escrito aqui, que daqui desperta uma pergunta. Não como a pergunta anterior, como que eles se desfizeram do Girgashi, mas por que que a Torá lembra que outros povos e não lembra o Girgashi? Afinal de contas, todas essas ordens que nós vamos ver adiante foram ditas para todos os sete povos, incluindo o Girgashi. E aqui nós não podemos dizer, já que a Torá já falou anteriormente, que o Girgashi, ele fugiu sozinho. Então todas essas ordens não têm a ver com o Girgashi. Mas essa explicação própria tá difícil. Por que que realmente no Passuque, Usa a expressão Goresh, que eu vou expulsar, que essa expressão não pode ser usada para por o porque ele sozinho saiu sozinho. Afinal de contas, o Pasuk está dando para nós certas ordens, que estão ligadas com todos os sete povos. Então, deveria aparecer no Pasuk uma outra expressão, que isso aqui também é adequado para o Girgashi. E principalmente no nosso assunto, seria mais adequado a expressão Goresh em também com relação ao Girgashi no passo anterior, que lá está escrito que eu expulsei o Knani nós entendemos porque o Girgashi é omitido lá e não inclui também o Girgashi que lá é o principal lugar que está falando a Torá sobre a novidade da expulsão dos outros povos e, e por isso não é adequado incluir nele Girgashi como expulsão dos seis povos, que aí vão pensar que também no Girgashi tinha necessidade de expulsá-lo da mesma maneira através de guerra ou coisa parecida por outro lado, no segundo passo que está falando sobre a expulsão dos povos, somente de passagem, como um prefácio, como vimos anteriormente, para as ordens, e depois que já conhecido, que antes disso, que está escrito que o Gilgashi, ele saiu sozinho, então seria adequado a expressão numa, numa linguagem de expulsão, eu estou expulsando, também em relação ao Gilgashi, porque a expulsão dos povos é através de Hashem, isso pode ser feito através de várias formas, também através de colocar medo no, no coração deles, que aí eles vão fugir por si só. Quer dizer, o fato que o Girgashi fugiu sozinho também faz parte da expulsão divina. Por isso, Rashi explica que motivo que aqui só estão enumerados seis povos e não o Girgashi, porque os seis povos, o mot e seis povos aqui, somente seis, esses seis povos eram moradores da terra, na hora que eles entraram na terra santa aqui nós entendemos por que essas ordens a continuação da paraxá que proíbe, que nos proíbe de fazer pacto com os moradores da terra que você vai chegar até ela se você apenas tem que destruir os seus altares e todas as suas idolatrias somente em relação a seis povos isso foi dito porque em relação a Girgaxi não tem obrigação de explicar isso aqui não tem o um que, por quê? porque o Girgaxi já saiu embora foi embora e fugiu de vocês antes de vocês chegarem lá e por isso Rashi usa a linguagem Ki por que a Gilgashi, porque o Gilgashi e não como a explicação no primeiro passo, vê a Gilgashi e o Gilgashi aqui ele está falando de uma forma extremamente exata o nosso assunto, esse é o motivo porque as ordens aqui não foram ditas em relação ao Gilgashi, porque porque o Gilgashi já não estava mais lá conforme isso também nós entendemos por que, que Rashi não fala a sua explicação na sua primeira vez, amado que ele foi embora sozinho, por si só Aqui não tem importância para explicar se foi sozinho ou não. É importante o próprio assunto, que amado Panavif já não estava mais entre eles. E por isso, ele já não estava incluso nos moradores da terra, que você vai chegar até eles. E por isso, não. essas ordens não têm a ver com o Dos Nos assuntos que interessam para Lahá, que podemos concluir dessa explicação de Hirashi, é o seguinte, já que o Girgashi, ele se levantou e foi embora sozinho na hora que eles entraram, eles não faziam parte dos moradores da terra, então nós devemos elucidar se as proibições e as ordens que foram ditas em relação à da Parashá recaem, conforme a Lachá, também com relação ao Girgashi, principalmente no caso que os descendentes do Girgashi, se eles voltassem para a terra de Israel, se no momento da entrada à terra de Israel, isso que é o importante, e já que ele é não era morador da terra, então todas as advertências não recaem sobre ele desde o início. Ou talvez, o momento que foi dita essa ordem, isso que importa. E já que naquele momento Gilgaxi era sim morador da terra, então recaem sobre ele todas as ordens que a Torá fala sobre os povos. Principalmente se ele voltar para a Terra Santa. E o povo de Israel, são advertidos também em relação a todas essas advertências que a Torá enumera. Das palavras do texto do Rashi, que é como falamos antes, bem detalhados. Ele escreve que seis povos Yeshkan têm aqui, porque o Girgashi, ele se levantou e fugiu e foi embora perante eles. Aqui nós entendemos que a ordem foi dita em relação aos seis povos, porque na prática só tinha lá esses seis povos, que tem aqui só seis povos, porque o Girgashi se levantou e fugiu perante eles. Mas na verdade, todas essas ordens recaem também sobre o Girgashi. E especificamente, que na hora que foi dado essa ordem, ele ainda era dos moradores da terra. E isso não foi anulado mesmo depois. Conforme isso, é entendido que está escrito no Mishneh ou seja, no livro de Dvarim. Um tanama, chama Elokecha Lefanecha, que a chama entregar esses povos perante vocês. Vei e vocês vão aniquilá-los. Acharem, tacharim, otam, vocês têm que destruir eles. Latihlot, Lahembrit, vocês não podem fazer com eles pactos não pode dar para eles simpatias não dá para ele lugar na terra não pode casar com eles os seus altares têm que ser destruídos etc. e etc essas ordens foram ditas também sobre o e não podemos explicar de uma forma apertada que essas ordens foram ditas em relação a Gilgaxim somente antes que ele fugiu da terra ou em relação ao Gilgaxim que ficaram espalhados na terra de Israel entre os seis, entre os outros seis povos o vinho da toral seja a explicação profunda nas palavras Urash que descreve Ver amado Panamelehem meu e o Gilgashi se levantou e foi embora de perante eles por si só ou que a Gilgashi por que o Gilgashi ele se levantou e foi embora de perante eles eles estão falando ao princípio em duas épocas diferentes conforme a primeira explicação que são seis povos Ve, e, isso acrescenta também a Gilgashi. Ve a Girgashi. e o Gilgashi, Ele se levantou e fugiu por si só Daqui nós entendemos que o trabalho de Ve a Gilgashi, Ele influencia sobre os seis povos E depois, acrescentamos, posteriormente Que quando chegou depois o Gilgashi, Que o Gilgashi se levantou e foi embora Ele acrescenta as palavras Que é Gilgashi Se levantou e foi embora de si só Aqui nós fizemos que isso aqui foi antes que Hashem expulsou eles perante vocês. Conforme nós entendemos na linguagem simples do Pasuk, seis povos têm aqui porque a Gilgashi se levantou e foi embora por si só. Ou seja, de forma alguma ele está incluído no assunto que inimigo em que estou expulsando eles e vocês. Ou seja, simplesmente essa foram a ordem dos das fatos que ocorreram na prática que o Gilgashi se levantou e fugiu por si só. Isso ocorreu mesmo antes do povo de Israel entrar na Terra Santa. E por isso eles guerrearam somente contra seis povos. Então aqui nós vemos que realmente o não tinha nenhuma influência sobre os outros povos. Então temos que dizer que não existe uma discussão nos fatos que ocorreram. Podemos dizer que a maioria do Gilgashi, ele já fugiu desde o início. Uma pequena parte que se espalhou entre os seis povos também posteriormente fugiu, e não é aqui o lugar para se estender sobre esse assunto. A explicação profunda desses assuntos é o seguinte: é conhecido que os sete povos, Aknani e Raemori, eles simbolizam sete emoções negativas, que são o contrário das sete atributos emocionais da santidade. Aknani é a bondade reset de clipadas, forças negativas. Ariti é gvura, severidade, e assim por diante. Conforme nós entendemos da conquista dos sete povos, foi um trabalho espiritual de conquistar e refinar as sete emoções negativas. E cada um dos sete povos simbolizam uma das emoções que são contrárias à emoção paralela dela do lado da santidade. E é explicado nos livros sagrados qual é o conceito do Girgashi, que ele fugiu por si só, que Girgashi é um nível de malhut da Kripá, força de majestade e das forças negativas. Que quando ele refinam e consertam os seis povos, o knani, etc., então refina-se também o atributo de malhut por si só, porque o malhut ela apenas simboliza, simboliza o, aspecto, o aspecto feminino da Kripá, que o feminino ela não tem por si só nenhuma força, ela apenas é um receptor, dos atributos que estão acima dela. E quando é anulado o lado negativo das seis emoções da Klippah, então se anula automaticamente o nível de Mahud das forças negativas das Klipot. A explicação de Mahud e Klippah no serviço espiritual é, é um nível de pensamento, fala e ação em assuntos que estão relacionados com forças negativas. E quando nós consertamos os seis atributos, as seis as seis emoções, o atributo de bondade, de chesed, que ele vai ter apenas amor para coisas positivas, para Deus, etc., e não amores negativos e prazeres mundanos. A emoção ligurá para anular o nervosismo e coisa parecida. Assim também em relação às outras emoções negativas. Então, quando nós elevamos as seis emoções negativas... Então, ao princípio, não existe a possibilidade para pensamento, fala ou ato de forças negativas. Porque o pensamento, a fala e o ato, na sua essência, eles são vestimentos e consequências das emoções. O homem pensa, fala e ele expressa na sua ação... Apenas aquilo das, que foi resultado das suas emoções, que estão ligados com seus desejos, que isso obriga ele a fazer esse pensamento, esse fala e essa ação. Mas a influência e o refinamento de Mahudaklipá pode ser feito de uma forma tal que mesmo antes de refinar as emoções negativas, o homem consegue conquistar o seu Yetzirará de tal forma que as suas emoções negativas não vão se expressar nele no pensamento, na fala e na ação. Parecido com o trabalho espiritual do Benoni. O Benoni tem ainda o mal do lado esquerdo do seu coração. Ele está forte como de nascença para todos os desejos e todos os prazeres mundanos. E ele não foi afastado do seu lugar de forma alguma. Mesmo assim, ele consegue se esforçar e dominar o mal que ele não se expressa no pensamento, na fala e na ação. E essa é a explicação entre as duas explicações de Rashi. Na primeira explicação, ele está falando de uma ordem fixa na entrada da terra santa do povo de Israel, que eles tinham que conquistar e refinar os sete povos, que são as emoções negativas. E a ordem para isso é que vou expulsar o knani. Ele precisa inicialmente expulsar os seis povos, ou seja, refinar as suas emoções. E aí, a Girgashi, amado Panamelehem, ela por si só, ela se levanta e se foge deles. Porque o nível de Mahut, ela se anula por si só, que é o pensamento, a fala e a ação, que neles se expressam as seis emoções negativas. Já o segundo Pasuk, não está falando a ordem da entrada da terra de Israel, ou seja, a conquista e, a, e o refinamento dos sete povos, que na verdade são as emoções mas está falando sobre as ordens e as advertências para o povo de Israel. O trabalho de tornar e Mitzvot se expressa inicialmente na prática, na ação. A maasé, a xeriasuna, a mação que eles têm que interagir. E essas são as coisas que vocês não podem fazer. Ou seja, o comportamento do homem o pensamento, na fala e na ação, na prática. E por isso é impossível dizer que o Girgashiri se levantou e foi embora por si só porque é que tem aqui seis povos, ou seja, o mal dos seis povos, as seis uh, emoções da Kripá, está tá forte e está dominante no lado esquerdo, como de sua nascença. Mas o Girgashi, ele se levantou e foi embora deles, ou seja, o trabalho é feito de uma forma tal que os vestimentos da, do pensamento, da fala e da ação, eles se desconectam das emoções negativas. Isso também é uma consequência da vantagem e do domínio? do nível de chuchma, da alma divina que está no cérebro. Ela possibilita o afastamento da tolice, da clipa e sitra akhra, ou seja, o lado negativo do lado esquerdo do coração, conforme explicado em detalhes no Tânia, em relação ao ben -Nuni. Por isso está escrito, amado Panamipnehem, ele se levantou e foi embora de frente a eles, ou seja, ele é afastado pelo lado da luz da santidade e da alma divina. E já que os que aqui está escrito bavo Mo, que tem aqui seis povos. então precisa então a pessoa tomar cuidado já que tem os seis povos, tem aqui seis as seis emoções negativas e tem que tomar muito cuidado que essas emoções não vão 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 influenciar sobre o sétimo nível que são os vestimentos da alma e os órgãos do corpo como falamos anteriormente e esse trabalho espiritual do refinamento das sete emoções, isso faz uma isso pre, faz uma preparação para a conquista dos dez povos, que isso inclui também os três níveis de Keter, Chochmá e Binah, são os outros três povos remanescentes, que isso vai ser na prática, na Geulá, na Dele completa, que aí nós vamos herdar a terra dos sete povos, e também os, mais os outros três povos, que Knisir e Kadmoni, a terra de Israel completa, que é Hashem, vai estender a nossa terra com todos os limites, muito em breve através de Mashiach. Okay.